0: Hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Paula, Daniel. das ist heute unsere 200. Folge.
1: Hätte ich das gewusst? Hätte ich Kuchen da?
0: Ja, nee. Ach, hast du nicht Ehrlich? Ich nee. habe hab aber auch nichts vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist jetzt aber ganz schön... Das ist ganz schön traurig, ne? Na,
0: ah, Traurig ist nicht. So. Ja, doch. Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen ja auch eine großartige Folge. Das ist ja schon äh, fest genug, äh, dass wir hier heute so einen spitzenmäßigen Hammerfilm besprechen.
1: Aber ich finde 200 Folgen ist schon eine Hausnummer.
0: Das ist stimmt schon.
1: Sollte ist man schon feiern.
0: Ja, ich, es halt im Augenblick äh, passiert zu viel Leben und es passiert zu viel anderer Kram, äh, den ich am Vorbereiten bin, so dass dass ich es da echt nicht geschafft habe, großartig noch was auf die Beine zu stellen. Ja. Und ich
1: wusste es nicht mal, dann lass mal diese Folge ausfallen, bis wir bereit sind für die 200.
0: Nee, das machen andere Podcasts, aber das bringt meinen inneren Ordnungszwang durcheinander, wenn ich den nicht regelmäßig durchnummeriere. weil es gibt voll viele, die dann sagen, so, okay, wir machen jetzt gleich Folge 201 und machen Folge 200 dann später. Aber ja,
1: das funktioniert natürlich nee, nicht. Ich
0: muss die alle. Ich kann auch nicht irgendwie äh, irgendwie Specials oder so dann nicht nummerieren, sondern das ist, wenn wir 200 Folgen veröffentlicht haben, dann muss das auch äh, SF 200 sein.
1: Okay, dann Aber feiern wir in einer der folgenden Folgen, dass wir die 200 Folge gehabt haben.
0: Okay, ich würde sagen, ansonsten machen wir die 250. ein großes Fest, weil das ist ja dann die Vierteltausend.
1: Ja, aber es könnte genau das Gleiche passieren. Oder man
0: jetzt. beides, meinst du? Wir feiern die 200. nach. Ja. Und das ist auch schön. Feiern wir die 200. Folge nach und dann feiern wir wieder die 250.
1: Vielleicht. <lacht>
0: aber, genau, ich wollte nämlich eigentlich auch einen Spätfilm-Test bei Teste Dich machen, aber da mhm. hat mir auch die Zeit gefehlt. Stattdessen habe ich einen geilen anderen ähm, Test bei Teste Dich gefunden, der mit der heutigen Folge zusammenhängt.
1: Mhm.
0: nämlich die Frage lautet, oder ähm, das Quiz lautet, magst du Züge? Und es kommt von Johanna. Erste Frage. Ja, ich mag Züge. Warte, warte, warte. Die Frage lautet tatsächlich, magst du Züge? Aber die Antwortmöglichkeiten sind, ja, ich mag diese sehr gerne. Zweite Antwortmöglichkeit, Zug-Emoji. Dritte Antwortmöglichkeiten, bist du blöd? Ich mag Züge sehr gerne. Wie oft fährst du mit dem Zug? Das möchte ich Ihnen nicht so gerne sagen. Warum fragst du das? Oder Uhr-Emoji?
1: <lacht> äh, warum fragst du das? Nee, Uhr, das, die Uhr.
0: Groß oder klein? Groß, schrägstrich klein. Äh, was meinst du? Schräger Smiley, äh, schräger Grinsesmiley? Hoch-Runter Pfeil-Smiley. Bitte? <lacht> Die Frage lautet groß oder klein. Die Antwortmöglichkeiten sind groß schrägstrich klein zweite Antwortmöglichkeit was meinst du und dann dieser Smiley der so schief grinst oder äh, ein ähm, Pfeil hoch und ein Pfeil runter. <lacht> Paula guckt mich an wie ein Bahnhof.
1: Duftel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> was möchtest du denn
1: antworten? Groß schrägstrich klein.
0: Gut. Hast du Bücher über Züge? Ja. ja, ein paar, als ob ich lese oder Buch-Emoji.
1: Also ich habe mindestens ein Buch über Züge.
0: Okay. Wurdest du schon mal von einem Zug überfahren? Ja. Also Moment, also das, das wäre dann, es gibt diesen Smiley mit den durchgestrichenen Augen, das ist ja dann quasi der tote Smiley, dann wäre ich jetzt tot oder nein, noch nicht als Antwortmöglichkeit? Also das
1: wird <lacht> <Ich mache> immer <lacht> abstruse.
0: Was, was willst du antworten? Ja, also das ist ja dann offensichtlich das Mal ja. hier mit den durchgestrichenen Augen. Wann bist du denn vom Zug überfahren worden? Die Antwortmöglichkeiten sind einfach <lacht> zu blöd. Was willst du von Beruf werden? Das erste ist ein Mensch in Uniform, das zweite ist Zugfahrer, das dritte ist Assi.
1: <lacht> Zugfahrer.
0: <lacht> mit was fährst du zur Schule? Schule, Fragezeichen, mit dem Zug? Oder dann ist es ein Schulemoji. Ich glaube, da musst du Schule-Fragezeichen ja. sagen. <lacht> ist, ich glaube, du bringst mich gleich um, oder? Der Test geht, noch ein paar Fragen. Bus-Fragezeichen. Antwortmöglichkeiten. Bus-Emoji. Zug-Ausrufezeichen. Was das? Fragezeichen. Zug. <lacht> das ist jetzt die Frage? Die
1: Antwortmöglichkeiten wären <lacht> oder Ich nehme C das klingt russisch.
0: Da gibt's auch gleich nochmal die Frage
1: fünf, oder Wokflippen Du hast eigentlich überhaupt keine Zeit in die Recherche dieser Tests gesteckt, oder? <lacht> Doch, ich <lacht> so schön, wie offensichtlich Ich habe bei Frage 8 die
0: Lust weg war. Ja. Nur noch, also schon vorher nur noch nur rudimentär vorhanden und dann war so richtig, so überhaupt keine Lust mehr gehabt, noch irgendwas sich auszudenken. Eine der drei Antwortmöglichkeiten musst du noch geben. Ich möchte jetzt wissen, was dieser dadaistische Test am Ende ausspuckt.
1: What the nehme ich?
0: Ich glaube, das war das Letzte. <lacht> Magst du Züge, die Auswertung? magst du Züge? Ich glaube, dich interessiert es gar nicht. Über die letzten Fragen hast du dich sicher gefreut. Du hast fünf von zehn Antworten richtig. Im Durchschnitt haben 158 Surfer, immerhin 158 Leute haben diesen Test gemacht, mhm. die das Quiz gemacht haben, 3,56 richtige Antworten gegeben. Richtige? Ja, offensichtlich war es ein Leistungstest.
1: Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich mehr konzentriert.
0: <lacht> ähm, Du hast jetzt schon öfter gesagt, also das war wirklich der schlechteste, ja, <lacht> der
1: Weak, also findest du johannes Test? Also wirklich, <lacht> ganz ehrlich, ich will ja jetzt hier nicht mit Gewalt gewaltverherrlichend ja. wirken, aber wenn ich die oh. treffe, da gibt es eine an, an Bagener.
0: Ai, ai, ai. Ich würde sagen, äh, freundlicher wärst du hingegen, wenn du den Max treffen würdest, denn von dem haben wir quasi Feedback erhalten.
1: Feedback? Nein, ein Geschenk. Ja, was haben wir denn von dem erhalten? Der Max hat uns ein Poster geschickt. Also eigentlich eigentlich stimmt es gar nicht. Eigentlich hat er an Anna, Elsa und Iduna oder so ähm, ein Poster geschickt. Aber ich habe es angenommen und aufgehängt.
0: Und oh, was ist es denn für ein Poster?
1: Ach so, ja. Es ist ein Filmplakat für, für Frozen 2.
0: ja. Super geil, Vielen Dank, Max. Du hast hier in dem Haushalt äh, gleich mehrere Leute sehr glücklich gemacht.
1: Ja, und es, die Wohnung ist auch viel schöner.
0: Mhm, tolles Plakat. Wir gehen
1: an Nein, also ich finde es wirklich beeindruckend, dass jemand einfach so, so nett ist, dass er anderen Leuten einfach nur eine Freude machen möchte. Ja? So, lieber Max. Mir ist das Herz aufgegangen. Das
0: wirklich sehr, sehr schön. Danke, danke, danke. Wir gehen am Sonntag in den Film. Außer Paula, warum denn? Ich komme doch lieber zu den Charts. Und zwar landete Pans Labyrinth auf Platz 6 und damit der erste Film in diesem Jahr, der in die Top 10 eingestiegen ist.
1: Ach. Herrlich. Ja so miese Filme angeschaut bisher. Nö, wir haben ja hm. Top
0: 20, hatten wir zum Beispiel ein paar Alice-Gee-Filme, aber... In die Top 10 kommt man mittlerweile halt echt schwer rein. Genauso schwer, wie die Frage aus dem bruce zu beantworten ist, mhm. welche Rolle würdest du gerne spielen?
1: Sorry, geht es um einen bestimmten Charakter oder so?
0: Um einen bestimmten Charakter. So. Stell dir vor, ah, ein ja. Film würde geremakt. Dann
1: wäre ich gerne... Entschuldigung. Dann wäre ich gerne Ray.
0: Uh, mhm. verstehe, verstehe. Ich würde entweder, also ne, am liebsten würde ich wirklich Commander Riker in Star Trek Next Generation spielen. Ich glaube, ich könnte sehr gut rikern.
1: Mhm.
0: Ich könnte exzellent auf Stühle steigen. Ich mhm. würde mit Vollbart so gut aussehen. Also man müsste ihn mir ankleben, weil mein Bartwuchs ist ungefähr auf dem Niveau eines Dreijährigen. Na also bitte. Okay, Fünfjährigen. Aber äh, mhm. trotz. ich glaube, ich könnte heldenhaft den Bauch einziehen. Mhm. Ich könnte...
1: Das war äh, doch Kirk.
0: Es stimmt, aber Riker ist auch nicht ganz so schlank, wie er gerne wäre in den späteren Staffeln, sage ich mal. Mach
1: dich nicht über ihn Lust.
0: Nein, mach ich nicht. Ist großer Fan. Und? auf jeden Fall. Äh, genau, also das auf jeden Fall. Wenn es mit Riker nichts würde, dann würde ich äh, Gilderoy Lockhart aus <lacht> Harry Potter spielen. Ich glaube, da hätte ich auch ein gewisses Talent zu. Ungefähr genauso begabt für Magie bin ich zumindest. Wir haben eine andere Frage zu klären. Mhm. Nämlich, was macht eigentlich Shia?
1: Ich habe keine Ahnung, Sag's mir.
0: Aha. Shia LaBeouf war in einer Talkshow, und zwar der Talkshow Alan... Von ah. Alan DeGeneres oder wie sie auch immer ausgesprochen wird. So eine Talkshow, ich glaube im Tagesprogramm im äh, USA. Jedenfalls hat Alan herausgefunden, dass er dann neulich dieses Interview mit diesen super scharfen Chilis gemacht hat. Mhm. Und hat ihn dann äh, ge vor die Wahl gestellt, wenn er eine Ghost Pepper in ihrer Show ist das ist wohl die schärfste Chili-Schote der Welt, dann ähm, bekommt er, ich glaube, 10.000 Dollar für irgendeinen wohltätigen Zweck, den, den er sich aussuchen darf. Und das hat er natürlich gemacht. Und dann hat sie direkt im Anschluss wieder Fragen gestellt, äh, die er dann beantworten musste. Und da kam wieder so einiges raus über Sherylabeuf. Zum Beispiel hat er erzählt, dass sein erster Celebrity-Crush äh, Natalie Portman war. Mhm ja, ja.
1: Also jetzt bei hatte sie getroffen, oder?
0: Nee, ich glaube eher so, so wie, wie bei uns. Genau, wir als wir Fernsehen, Kinder also. waren und äh, Leon der Profi gesehen haben, er ist ja auch in unserem Alter etwa, dann äh, fanden wir alle Natalie Portman gut, oder? Du hast Leon ich nie gesehen, so wichtig. <lacht> okay. Äh, oder dann eben bei den Star Wars Prequels, da fand ich nicht gut. Ich fand sie schon in Leon ziemlich gut. Anyway, außerdem hat er Angst vor Spinnen, das kennst du doch gut.
1: Also jetzt an ihm kann ich das nicht, aber an mir ja.
0: Auf die Frage, wer äh, sein bester Filmkurs war, antwortete er Dakota Johnson, jetzt im äh, kürzlich erschienenen, nicht Honeyboy, sondern dem anderen, äh, The Peanut Butter Falcon, der auch noch nicht in Deutschland erschienen ist. Aber auf die Frage darauf, äh, die nächste Frage, ob er schon mal gelogen habe, ähm, sagte er ja eben. Also vielleicht war sie es doch nicht. Dann das sagt hat er, er ja gut gemacht. Ja, nicht wahr? Mhm. Ähm, dann sagte er, Sport mag er nicht. Ähm, aber so, so Sport im Fernseh gucken, meinte er damit. Äh, das findet er doof. Mhm. Und sein liebstes eigenes Körperteil sind seine Handgelenke. Ah. Mhm. Außerdem, ähm, jetzt unabhängig von dieser Talkshow, war er ja, hatten wir schon beim letzten Mal erwähnt, hat er bei den Hollywood Film Awards den Film für den... Äh, Shooting Star im Drehbuch schreiben bekommen. Und bei seiner Dankesrede hat er übrigens dem Polizisten gedankt, der ihn 2017 festgenommen hat, den er da so rassistisch beleidigt hat, weil er sagte, dass diese Festnahme quasi sein Leben verändert habe. Und das war so der Wake-up-Call, um äh, wieder auf die äh, richtige Spur im Leben zu kommen. Mhm. Außerdem, ähm, ist bekannt geworden, dass auch schon sein nächstes Filmprojekt starten wird. Und schon zwar wieder. wird äh, Vanessa Kirby, die aus äh, The Crown bekannt ist, der Star, ähm, oder, oder die spielt da, äh, wie heißt sie, Princess Anne, oder die Schwester der Queen auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie ist. Und äh, mit der zusammen wird er im Film Pieces of a Woman spielen. Aha. Also sie wird da die Lead, die Hauptrolle sein und er ihr männlicher Gegenpart. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Ähm natürlich nicht. <lacht> <lacht> also doch sicher. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Dann lass uns doch mal anfangen, oder? Gute Idee. Was haben wir denn gesehen, Paula?
1: The Great Train Robbery.
0: Und wie fandst du den?
1: Er hat viele Fragezeichen bei mir hinterlassen. Ich habe ihn nicht verstanden.
0: Ah, es ist schon ein komplexes Werk. Ich meine, auch von ja, dieser epischen Länge.
1: Ja, gerade weil er ja so kurz ist, ist er so dicht. Mhm. Nein, also ich wollte ihn heute nochmal anschauen. Und ich habe aber nur zwei Minuten, 20 Sekunden geschafft, weil dann war wieder irgendwas. Auch gerade die erste Szene. Ich verstehe auch ab, wo ich am allerwenigsten... Das ein großes Rätsel alles
0: die erste Szene ja. das ist doch da überfallen sie doch diesen Bahnhof einfach ja. okay die habe ich noch verstanden aber ja, später tatsächlich so ein paar Auslassungen ich fand ihn jetzt wir haben ja gerade äh, unser vorletzter Spätfilm war ja äh, die Filme von Alice Guy Blachet und da haben wir sehr viele Filme aus der Zeit gesehen mhm. und da fand ich dass Alice tatsächlich einen stringenteren mhm. Erzählstil hatte so die Filme waren nachvollziehbar alle mhm. Das ist hier auch teilweise Absicht, dass hier mit Auslassungen gearbeitet wird. Und das war auch eine der vielen Neuerungen des Films. Aber man kann es auch kritisieren. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, aber das meinte ich nicht. Soll ich das mal ausführen? Ja, bitte. Was ich da nicht verstehe. Ja. Warum überfallen die denn diesen Typ am Bahnhof? Und dann geben sie ihm einen Zettel und der gibt den Zettel dann jemandem, der dann zu Fenster reinguckt. Und dann schlagen sie ihn ohnmächtig und fesseln und knebeln ihn. Warum?
0: Ich glaube, der ist der Telegraf. Den überfallen sie, damit er nicht Bescheid sagen kann, dass der Zug überfallen wird.
1: Und was geben sie ihm da für einen Zettel?
0: Das weiß ich nicht mehr, was das mit dem Zettel war. Also Das, mit das ist das mir gar nicht aufgefallen.
1: Doch, das ist ganz gut. Das habe ich, hab ich ja heute noch zum zweiten Mal noch mal gesehen. Also ich weiß nicht, was vielleicht ich Vielleicht haben Wolle.
0: sie auf dem Zettel geschrieben, wer sie sind. Dass sie ja, das werden wir ja gleich kommen. Für wen diese Banditen stehen.
1: Ja, vielleicht, ja, also sehr undurchsichtig. Und dann... Ähm, fesseln sie diesen Bahnhofsvorsteher oder Telegraphisten und es braucht so lange. Die machen das so ganz in aller Ruhe fesseln die den mal so.
0: Ja, aber das ist tatsächlich halt so also dieses andere Pacing aus der Zeit. Ja, aber sonst ich mein,
1: bewegen die sich auch ganz hektisch.
0: <lacht> beim Weglaufen finde ich das besonders schön. Aber in die Details können wir tatsächlich gleich noch mal einsteigen. Ich denke, ich weiß nicht, ob wir da irgendwas klären können. Aber bevor wir das machen, ja. lass uns doch noch mal <lacht> die Eckdaten besprechen. Und wie übersteuern wir heute? Aber ich kriege es nicht richtig mhm. eingestellt.
1: Der Film erschien 1903, ist also 116 Jahre alt. Äh, Alter Falter. Mh, die Regie führte Edwin S. Porter. Mhm. Porter schrieb produzierte und führte Regie für die Edison Studios. Wir werden später noch mehr über ihn erfahren. Er hat über 300 Filme gemacht und die bekanntesten nach The Great Train Robbery sind Faust and Margaret von 1900.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. What Happened on 23rd Street New York City.
0: Den habe ich gesehen.
1: Ich nicht, von 1901.
0: Die Geschichte mit Marilyn Monroe mit dem Rock. Weißt du? Die berühmte, wie ihr Rock so hoch geweht wird und sie muss ihn runterhalten. Das hat's aus dem Film. Komm. Also, ich weiß nicht, ob sie den Film kannte, aber in dem Film kommt es schon vor. Das
1: gibt's doch nicht. Ja,
0: das zu der Zeit.
1: Da geht es auch wieder um Zug, ne? Wie? Naja, sie steht doch auf so einem komischen u bahn -Schaft. Ja,
0: okay, okay, aber das ist jetzt da nicht so. Man sieht einfach so eine Straßenszene und plötzlich wird eine Frau, der Rock hochgeweht und sie muss ihn so runterhalten.
1: Ähm, um, Uncle Josh at the also, at the Moving Picture Show von 1902. The Gay Shoe Clerk mhm. von 1903.
0: Habe ich eine sehr schöne Letterbox-Rezension gelesen. Der Film, okay, der Film ist über 100 Jahre alt, aber dieser Schuhklock war nicht gay enough.
1: Wieso nicht?
0: <lacht> Weil er. Traurig. Nee, gay, also gay ist ja schul, aber die ursprüngliche Wortbedeutung, die der Film dann noch hat, das war eher so komisch oder so, oder? oder?
1: Nee, das ist doch fröhlich.
0: Oder fröhlich. Jedenfalls, ja. er, er knutscht an eine Frau. Und deswegen fand ich das ganz lustig. Not gay Na, enough.
1: Ja, Mann, das ist nicht richtig
0: <lacht> Ich weiß, aber ich find's trotzdem lustig. Not, not enough.
1: Also dann Life of an American Fireman.
0: Es gilt so als Vorarbeit zu The Great Train Robbery, habe ich gesehen, konnte die Vorarbeit nicht so richtig nachvollziehen. Also aber auch schon ein großartiges Werk.
1: Vielleicht mehr so handwerklich.
0: Ja, ja, also dass er so ein Konzept aufgegriffen hat, die filmischer Natur, die er dann in The Great Train Robbery wieder zur Anwendung brachte.
1: Also Life of an American Fireman ist auch von 1903. Genauso mhm. wie... Electrocuting an Elephant.
0: Ja, habe ich auch gesehen, voll der skandalöse Film.
1: Riecht nach Tierquälerei.
0: Ich, ja, ist es auch. Unglaublich. Es, und ich glaube, es gibt auch eine irgendeinen, der Geschichtspodcast, die ich höre, hat auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ich, möglicherweise war es Zeitzeichen, vielleicht war es aber auch The Dollop. Es geht um einen Elefanten, der in Coney Island, diesem, ähm, diesem Erlebnispark da bei New York, gearbeitet hat. Also entweder war der dann eine Attraktion oder hat da irgendwie beim Aufbau geholfen. Jedenfalls hatte dieser Elefant, der aber auch nachweislich von seinen Haltern misshandelt wurde, irgendwie seinen Wärter getötet. Und daraufhin wurde der Elefant zum Tode verurteilt. Ich glaube, es war Zeitzeichen. Die hat nämlich mal eine Folge von Tieren, die Prozesse gegen Tiere und äh, dann wurde er tatsächlich zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Und Porter hat das gefilmt. Und man sieht dann halt eben, wie dieser Elefant hingerichtet wird. Ziemlich widerlich. Das und hast du gesehen? Das habe ich mir tatsächlich angeguckt als Zeitdokument. Skandalöses Werk, ekelhaft. Scheiße, dass er das gemacht hat.
1: Dann... Haben wir zwei, dann haben wir im Jahr 1905, Coney Island at Night, Dream of a ra Rarebit Find von 1906. Ich glaube, das ist Friend, so. oder? Und ich Dream, weiß
0: nicht, ist das wahrscheinlich ein Tippfehler von mir.
1: Bin dann ein so. Friend, Dream of a ra rarebit, rarebit Friend von 1906. The Teddy Bears" von 1907. Den habe ich
0: gesehen, das ist auch ein richtig weirder Scheiß. Ja? Das muss man gesehen haben, also das ist wirklich so ein durchgeknallter Film. Das ist so eine pervertierte Version von Aschputtel. Irgendwie so, so ein Mädchen bricht in so ein Haus ein, wo Bären, anthropomorphe Bären leben. Und dann macht sie halt so dieses vom Tellerchen essen, im Bettchen schlafen. Aber dann klaut sie den Bären, den Teddybären und rennt weg. Und die anthropomorphen Bären verfolgen sie. Dann kommt ein Jäger und er schießt die Bären Bärenmama und Bärenpapa nimmt das Bärenjunge irgendwie gefangen. Also es ist alles vollkommen weird. Mm -hmm. Und wir haben ich noch gelesen, das soll irgendwie eine Satire auf Theodore Roosevelt, nachdem mm. ja der Teddybär benannt ist sein. Ich, ich habe es nicht verstanden, das war echt vollkommen crazy shit.
1: Mm. Last but not least aus dem Jahre 1908 Rescued from an Eagles Nest.
0: Mhm. Kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu.
1: Die Kamera führte ebenso Edwin S. Porter gemeinsam mit Blair Smith. In der Besetzung haben wir als ein erschossener Bandit, also als Bandit, der später erschossen wird, Max Aronson. Mhm. Dann haben wir. War der war der auch noch Zugpassagier und Tänzer?
0: Ja, ja. Also so. sie haben, viele haben da mehrere Rollen gespielt.
1: Ah, okay. Dann hat AC A Baddy oder, oder a -Baddy. Pff, was weiß ich, wie man das ausspricht. Hat den Sheriff gespielt und Justice, sagt man das? Justus. man ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Man Als
0: Fans von Justus Jonas sagen wir Justus die Barnes. Und wen hat der gespielt?
1: Den Anführer der Banditen. Na ah, ja. Der Film hatte ein äußerst geringes Budget von nur 150 US-Dollar. Inflationsbereinigt, wären das jetzt ungefähr 4221 US-Dollar. Was
0: immer noch verdammt niedrig wäre für mhm. einen Film.
1: Und tja, das war wohl der erste Western der Filmgeschichte.
0: Ja. Ich versuche mal die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen. Ich glaube, ich krieg's sogar hin. Banditen überfallen ein Telegrafenbüro um dann einen Zug zu überfallen. Sie rennen weg, werden von einer Posse gejagt, am Ende erstellt und erschossen. Und dann haben wir eine Szene losgelöst von der Handlung, in dem nochmal der Chef der Banditen äh, die vierte Wand durchbricht und auf uns Zuschauer schießt. Hm, Ja. Oh, ja, war, glaube ich, jetzt sogar weniger als fünf Sätze, dass ich das immer und, und, und gesagt habe. Kommen wir ähm, mal zur Person Edwin S. Porter, dem Regisseur. Denn insgesamt gibt es relativ wenig, dadurch, dass der Film so alt ist, zu zur Produktionsgeschichte. Deswegen haben wir mehr so Infos rund um den Film.
1: Das S in Edwin S. Porter steht für Stanton. Und er wurde am 21. April 1870 geboren. Er war einer der bekanntesten Filmpioniere.
0: Sein Geburtsname war eigentlich Edward. Er ließ ihn später aber in Edwin Stanton ändern. So hieß Lincolns Kriegsminister. Als Hommage quasi.
1: Als der Film 1896 nach Amerika kam, also der Film an sich, ja, mhm. begann auch Porters Karriere. Er begann in der Branche als Filmvorführer. Porter wurde reisender Filmvorführer für Kuhn und Websters Protector Scope in der Karibik und Südamerika. Später bereiste er als Filmvorführer auch Kanada und die USA.
0: 1898 wurde er in New York im Eden Museum ähm, Filmvorführer. zwar eine Art Wachsfigurenkabinett und Amüsementhalle, in dem er Filmvorführer wurde. Und die waren ein Lizenznehmer von der Edison Manufacturing Company.
1: 1899 fing er dann an, direkt für Edison zu arbeiten. Er war bald zuständig für den kompletten Produktionsprozess von der Kameraführung über Regie bis zur Montage. So wurde er zu einem der einflussreichsten Filmemacher der USA. Durch seine Erfahrung als Filmvorführer hatte er ein gutes Gespür dafür, was das Publikum sehen will und es gelang ihm einige Hits zu produzieren, von denen der größte mit Sicherheit der große Eisenbahnraub war.
0: 1908 hatte äh, D.W. Griffith, der olle Rassist, berühmte Regisseur von Birth of a Nation und Intolerance und Mitbegründer von United Artists sein Debüt als Schauspieler in einer von Porters Filme, nämlich Rescued from an Eagle's Nest.
1: Ab 1905 kamen die Nickelodeons auf. Die ersten richtigen Kinoseele, benannt nach den, dem üblichen Eintrittspreis von einem Nickel, also 5 Cent.
0: Das war nach Zeiten.
1: Mit ihnen trat das Kino seinen Siegeszug an und die Branche boomte so sehr, dass Porter 1909 Edison verließ und ein Unternehmen für die Produktion von Filmprojektoren gründete, Simplex Motion Picture Projectors. In den Jahren
0: 1910 und 1911 versuchte er Twin Porter auch zwei verschiedene Studios an den Start zu bringen. Doch die Unternehmungen scheiterten so, dass er 1912 wieder als Regisseur anheuerte, diesmal bei der Famous Players Film Company. Dies war eines der ersten amerikanischen Studios, das sich auf Filme in Spielfilmlänge spezialisiert hatte.
1: 1915 drehte er mit Niagara Felle, einen der ersten 3D-Filme. Allerdings hielten seine Regiefähigkeiten nicht mehr mit der Entwicklung des Mediums mit, so dass er den Regiestuhl 1916 endgültig zusammenklappte. Von den späten 1910er bis in die 30er Jahre arbeitete er in der Entwicklung und dem Vertrieb von Kameras und Projektoren.
0: 1941 starb er im Alter von 71 Jahren im Hotel Taft in New York City.
1: Porter war sehr experimentierfreudig und erfand damit viele Filmtechniken, die heute zum filmischen Repertoire gehören. Ihm wird auch zugeschrieben, erkannt zu haben, dass der Shot und nicht die Szene die kleinste syntaktische Einheit des Films ist. Allerdings betrachtete Porter die verschiedenen Techniken immer nur separat als Experimente, nahm sie nie dauerhaft in sein Repertoire auf und begann nicht, sie zu kombinieren. So bereitete er zwar zukünftigen Regisseuren den Weg, aber entwickelte nie selbst einen eigenen Stil mit distinkter Filmsprache.
0: Auch protestierte er in späteren Jahren nie, wenn andere Regisseure seine Techniken wiederentdeckten und sie als ihre eigenen Erfindungen beanspruchten. Er war ein bescheidener, ruhiger und zurückhaltender Mann, der sich im Rampenlicht unwohl fühlte, ihm sagte stets der Umgang mit der Filmtechnik mehr zu als der mit Menschen.
1: Das kann ich verstehen. Kommen wir nun zur Produktion von The Great Train Robbery. Der große Bahnüberfall gilt nicht bloß als der erste Western der Filmgeschichte. Er ist auch der, das früheste Beispiel dafür, dass ein Film lose auf historischen Ereignissen basiert. Inspiriert wurde er durch einen Zugüberfall durch Butch Cassidys Bande The Wild Band. Wir kommen darauf zurück.
0: Eine weitere Vorlage war das gleichnamige Theaterstück von Scott Marble aus dem Jahr 1896.
1: Während die ersten Edison-Filme Dokus oder kurze fiktive Szenarien waren, ermöglichten ab 1902 die technologischen Fortschritte bei Filmkameras und Celluloid längere, komplexere Erzählungen wie The Great Train Robbery.
0: Obwohl es ein Western ist, wurde er in New Jersey, also im Osten der USA gedreht. Wir hatten in unserer Folge zu Alice G. Blaschet ja schon erfahren, dass dies damals das Zentrum der amerikanischen Filmindustrie war.
1: Der Film hatte einen damals ungewöhnlich großen Cast von rund 50 Schauspielern. Die
0: saßen alle in dem Zug, wie wir mhm. festgestellt haben. <lacht>
1: Darunter den echten Lokführer und seinen Anfeuerer des Zuges. Der Lokführer war Tom London, der im Anschluss an diesen Film ein erfolgreicher Westerndarsteller wurde, der in über 600 Filmen und Serienfolgen mitspielen sollte.
0: Obwohl in Schwarz-Weiß aufgenommen, wurden einzelne Elemente handkoloriert, zum Beispiel die Explosionen oder farbige Kleider. Hast du nicht, in der, Kleider gesehen? nicht in der Version, die wir gesehen mhm. haben, aber ähm, warum kommen wir auch später noch dazu?
1: Der Mythos Butch Cassidy.
0: Genau, wie wir eben erfuhren, basiert der Film auf Butch Cassidys Bahnüberfall und das ist nicht der einzige Western, sondern noch mehrere, aber dazu kommen wir jetzt.
1: Butch Cassidy wurde 1866 unter seinem bürgerlichen Namen Robert Leroy Parker in Beaver. Utah geboren.
0: Er wuchs im landwirtschaftlich geprägten Utah auf und arbeitete selbst als Farmer.
1: Um 1880 geriet er das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Da war er also 14. Er war nach Hay Springs gereist, um dort Klamotten zu kaufen. Doch als er ankam, war der Laden geschlossen. Butch sprach daraufhin ein, Stahl, Jeans und etwas Kuchen, hinterließ aber einen Zettel, dass er die Waren bei seinem nächsten Besuch in der, in der Stadt bezahlen werde. Der Ladenbesitzer erhob Anklage, aber Cassidy wurde von einer Jury freigesprochen.
0: Seine Eltern verloren ihre Farm, was Robert Leroy Parker wohl auf die schiefe Bahn brachte. Denn er bewunderte einen örtlichen Ranger namens Mike Cassidy, der zu seinem Besitz mit fragwürdigen Methoden gekommen war.
1: Interessant. Ja. Etwa 1884 nahm er den Namen Butch Cassidy an und verdingte sich als Viehdieb. Zu Beginn seiner Gangsterkarriere sah er sich wohl als eine Art Robin Hood an, der große Rancher bestahl, die den kleinen Leuten, wie zum Beispiel auch seinen Eltern, das Leben schwer machten, indem sie sie aus dem Geschäft trinken.
0: 1889 überfiel Cassidy zusammen mit Compagnons die San Miguel Valley Bank in Telluride, Colorado. Er erbeutete 24.000 Dollar. Das sind inflationsbereinigt über 670.000 Dollar heute. Ich verstehe wirklich nicht, also der, wir werden ja gleich hören, wie viele Überfälle der gemacht hat. Der muss schweinreich gewesen sein. Warum der nicht echt früher aufgehört hat, verstehe ich wirklich nicht.
1: Das Geld würde sogar für ein Leben in Frankfurt ausreichen.
0: Ja, aber das muss wirklich nur noch der Adrenalinkick irgendwann gewesen sein.
1: 19, nein, 1894 wurde er geschnappt und wegen Pferdediebstahls zu zwei Jahren Knast verurteilt. Als er 1896 aus dem Gefängnis kam, war er aber mitnichten sozialisiert. Er sollte erst richtig loslegen und gründete den berühmten Wild Bunch, eine Outlaw-Bande, die bald sehr berühmt wurde.
0: Neben Butch war das berühmteste Mitglied von The Wild Bunch, Harry Longabaugh, -Long der als The Sundance Kid bekannt wurde. Bis 1901 raubte die Bande über ein Dutzend Banken und Züge aus.
1: Jetzt finde ich ja schon witzig, dass die echt so alberne Namen hatten. <lacht> der Überfall, der wahrscheinlich Inspiration für The Great Train Robbery war, war ein Zugüberfall von 1899 in der Nähe von Wilcox, Wyoming. Dieser Überfall endete in einer großen Verfolgungsjagd und brachte der Gang viel Bekanntheit in den USA ein.
0: Ebenfalls 1899 bat Butch Cassidy den Governor von Utah um Amnestie. Der Governor Heber Wells verhandelte mit der Union Pacific Railroad darüber, ob sie die Anklage fallen lassen würden. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens erklärte sich sogar zu einem Treffen mit Cassidy bereit, um über die Bedingungen zu verhandeln. Doch bevor dieses zustande kommen konnte, überfiel The White Bunch schon wieder einen Zug im Jahr 1900 in der Nähe von Tipton, Wyoming und machte damit jede Chance auf Amnestie zunichte. Die Katze lässt das Mausen
1: nicht. <lacht> 1901 wurde die Luft für die Bande im Westen schließlich dünn, so dass Cassidy und Sundance Kid über New York nach Argentinien flohen. Sie kauften eine Ranch in Argentinien und setzten sich zur Ruhe. Vorerst.
0: Zwei englischsprachige Banditen überfielen schließlich 1905 eine Bank an der Magellanstraße und flohen nach Patagonien. Der Überfall wird Butch und Sundance zugeschrieben. Die in der Folge auch ihre Ranch verkauften und sich nach Chile absetzten. Ende des Jahres überfielen sie eine weitere Bank im Westen Argentiniens und flohen über die Anden erneut nach Chile.
1: 1906 nahm Butch Cassidy unter dem Namen James Santiago Maxwell einen ehrlichen Job als Wachtmann in einer Zinnmine in Bolivien an, während Sundance Kids seine Lebensgefährtin nach San Francisco brachte, weil die keine Lust mehr hatte, ständig auf der Flucht zu sein. Doch Sundance kehrte zurück und arbeitete zusammen mit Butch für die Mine.
0: 1907 kauften sie sich erneut eine Ranch in Bolivien und setzten sich zur Ruhe. Vorübergehend. Ende
1: 1908 wurde ein Kurier überfallen, der die Gehälter für eine Silbermine im Süden Boliviens dabei hatte. Ausgeraubt wurde er von zwei maskierten amerikanischen Banditen. Der Verdacht fiel schnell auf Cassidy und Kit. Drei Tage später wurden sie mit einem Maultier gesichtet, das ein Brandzeichen der besagten Mine trug. Die Behörden wurden informiert und eine Posse aus drei Kavalleristen, dem Sheriff, dem örtlichen Bürgermeister und einige seiner Beamten umstellten das Haus, in dem Sundance und Butch sich aufhielten. Die Räuber eröffneten das Feuer und töteten mehrere ihrer Verfolger. Als sich das Feuer legte, betraten die Staatsvertreter das Haus und fanden die beiden tot vor. Damit endete die Geschichte von Butch Cassidy und Sundance Kid. oder?
0: Die Leichen wurden auf dem kleinen Friedhof von San Vicente bestattet. Schon früh kamen Gerüchte auf, die beiden hätten überlebt und wären in Uruguay und den USA später noch gesehen worden. Es gab Gerüchte, Cassidy sei nach Frankreich geflohen und habe sich sein Aussehen chirurgisch ändern lassen.
1: Butch's Schwester behauptete in den 60 Cassidy habe sie in den 1920er besucht. Blaubeerkuchen mit ihr gegessen und habe sich in Nevada zur Ruhe gesetzt.
0: Der amerikanische forensische Anthropologe Clyde Snow und sein Team versuchten 1991 die Gräber zu finden von Butch, Cassidy und Sanders Kid, aber sie fanden keine Überreste mit DNA, die zu den lebenden Verwandten von Cassidy und Kid passten.
1: The Wild Bunch gehörten zu den letzten Outlaws des Wilden Westens. Dadurch erwarben sie schon zu Lebzeiten große Berühmtheit, die auch nach ihrem Tod durch zahlreiche popkulturelle Werke weitergetragen wurden. Es gibt mindestens 14 Filme, die auf ihrem Leben basieren. Die berühmtesten sind Butch Cassidy and the Sundance Kid von 1969 und The Wild Bunch, ebenfalls von 1969. Ja,
0: das war's zur Produktion und zur Hintergrundgeschichte und so weiter. Jetzt kommen wir natürlich zur unglaublich tiefschürfenden Analyse dieses Films, nämlich zur ersten Szene, die uns ja schon <lacht> Schwierigkeiten bereitet hat.
1: Ja, dir ja nicht, wie du sagst. Aber du hast ja auch tatsächlich eine ja, also, Erklärung.
0: Ich habe nur den Zettel nicht gesehen, den könnte ich mir dann auch nicht erklären, aber der Rest erscheint mir schon relativ klar. Also, ne, besonders, ähm, also, wir haben einen Effekt schon in dieser ersten Szene, der heraussticht. Mhm. Welcher war das?
1: Ja, da, dass man durch das Fenster ein anderes Bild sieht, ist zwar ein stillstehendes Bild, nein, nee, stimmt ja gar nicht, Gott, also man sieht den Film einen, einfahren genau. und dann ähm, dort warten.
0: Mhm. Und die Leute gucken da die ganze Zeit, wo ich dachte, gucken die durch das Fenster, ja, sehen die, was da los haben ist? Haben die
1: sich bewegt? Ja. ja, ja okay.
0: Man hat es eindeutig gesehen. Ich habe gehört, das wäre eine Doppelbelichtung gewesen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann finde ich das ganz schön krass, weil es ja nicht mal irgendwie ähm, ein Split-Frame war, sondern quasi ein mhm. Frame in Frame, dadurch, dass es im Fenster war. Ich hätte erwartet, dass es eher mit so einer Rückprojektion geschehen ist, dass es ähm, da halt eine Leinwand stand, auf dem die das Bild projiziert haben hinter dem Fenster. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, laut den Texten, die ich gelesen habe, war das nur eine Doppelbelichtung. Ja, gut. Ähm, aber was anderes ist halt, dass diese Szene noch relativ, also außer diesem Effekt, ähm, aber auch Doppelbelichtung waren jetzt irgendwie nicht nichts Außergewöhnliches 1903, aber diese erste Szene ist eigentlich noch relativ konventionell für den damaligen Stand der Technik. Das heißt, das es schon so ganz clever einführt, weil wir haben hier einen Studio-Setting eindeutig und mehr oder weniger nachvollziehbar, was da passiert. Und dann im Anschluss äh, fängt halt der Film an, richtig revolutionär zu werden. Sind dir denn da Sachen aufgefallen? So, was er Besonderes macht? Was du dir vorstellen kannst, was 1903 irgendwie ein großes Ding war, warum der Film so berühmt geworden ist heute?
1: Also eigentlich hauptsächlich der bewegte Hintergrund. Ja. Äh, wann? Naja, also jetzt in der ersten Szene. Mhm. Was also gerade die Doppelbelichtung, ja. ja. Ähm, und dann auch die halt auf dem Zug drauf sitzen, die Banditen. Mhm. Dann hat man das nochmal im Zug drin, in diesem Waggon mit den, mit den, was ich, mit dem Geld oder Gold oder was da, was sie da rauben.
0: Genau, da ist so ein Typ, der ist. Da ist die bewacht. Tür offen ja.
1: und da haben wir halt auch die, die Landschaft vorbeisausen.
0: Mhm. Nee. Kawuya,
1: oh was auch krass war, in der Szene auf dem Zug mhm. schmeißt der, also der eine Bandit haut, also tötet den Anfeuerer mit einem Stein oder so und mhm. schmeißt ihn dann runter vom Zug da.
0: Ja. Das,
1: war auch ein, das war auch ein Trick. genau Weil erst war es noch ein Mensch und dann war es später eine Puppe.
0: Mhm. Also besonders an dem Film ist zum Beispiel, das kam da jetzt auch schon heraus, die unglaublich Hohe Anzahl von verschiedenen Szenen und verschiedenen Drehorten damit. So, Das kennen wir auch zum Beispiel, wenn wir jetzt die Filme von Alice Ski vergleichen, die ähm, hatte. Da gab es nicht so einen schnellen Wechsel von Szenen. Da gab es in den Kurzfilmen gab es irgendwie wenige Szenen, die aufeinander folgten, aber nicht so wie hier, wo wirklich ähm, teilweise zwischen zwei Einstellungen einen Szenenwechsel schon wieder stattfand.
1: Ah, da möchte ich, damit ich äh, dich aber korrigieren. Wir hatten bei zwei Filmen mindestens hatten wir ständige Szenenwechsel, aber die ähm, Akteure in den Szenen waren immer die gleichen. Also bei äh, Madame adeson mhm. da, da spazieren die doch immer weiter und treffen andere Leute. Ne? Also das Ehepaar spaziert immer weiter und kommt schon ganz schön rum, aber sie sind halt immer im Vordergrund. Oder auch bei ähm, na, was ist denn das? Dieser Männer-Frauen-Film, ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Uh, ja. Da sind ja. wir
1: auch immer wieder an anderen Orten, aber da sind, ich meine auch immer die gleichen beiden Hauptpersonen zu sehen und das hast du halt bei dem Zugüberfall hier nicht, da, da siehst du halt die einen Leute das eine machen und die anderen Leute das andere das ist Kann das nächste. Mal also,
0: erstmal, beide Filme sind später. Beide Filme sind Ende der äh, Nullerjahre Jahre des 19, äh, 20. Jahrhunderts.
1: Also jetzt die Alice äh, Genau. Ich Madame ich A. De so so
0: und äh, Les Consequences mm. du Feminisme. War die andere oder so. Ah, äh, die Konsequenzen des Feminismus. Das heißt, die Filme waren ihrerseits wahrscheinlich durch The Great Train Robbery beeinflusst, der einfach ein sensationeller Erfolg war. Das war der erste Blockbuster, kommen wir gleich noch zu. Aber was du dann eben sagtest mit ähm, dass die, diese Film halt streng sequenziell erzählt wurde, also eine Szene folgt auf die andere, mhm. während hier eben, was wir eben schon in der Produktion sagten, äh, Porter eben versteht, dass nicht die Szene so die kleinste syntaktische Einheit ist, sondern der Shot und der tatsächlich mhm. äh, teilweise Kameraeinstellungen hat und äh, dann passiert was Neues und wir sehen eine andere Kameraeinstellung. Ähm, das ist jetzt noch nicht so unglaublich ausgefeilt, aber es war halt der Anfang und was du jetzt eben auch schon sagtest, dass wir eben äh, dieses äh, die Parallelmontage haben, dass wir Han die eine Handlung dann mit dem dem Telegrafen haben, der da erst am Anfang überfallen wird, dann findet der Zugüberfall statt und parallel dazu halt die Befreiung des Telegrafen, der dann wiederum die Posse beauftragen kann, die die äh, Bahnräuber jagt und dass wir halt zwei Handlungen haben die ähm, parallel stattfinden, aber halt nacheinander erzählt wird. Also, dass wir dass wir nicht mehr eine strenge Abfolge von Szenen haben, die nacheinander stattfinden sollen, sondern diese ähm, zeitliche Abfilbung der extradiegetischen Zeit mit der diegetischen Zeit nicht mehr übereinstimmt. Das ist halt das, was heute für uns gang und gäbe ist, aber das, was damals halt wirklich revolutionär war. Dann, was du auch eben sagtest, dass die Kamera eben am Anfang auf dem Zug steht. Das war auch eine, eine sensationelle Neuigkeit, was es damals noch nicht gegeben hat. Wir haben auch mal zweimal so Kameraschwenks, also Kamerabewegung war 1903 auch noch was, was echt schwer war, aber einmal, als wir der Zug dann hält, sehen wir, wie die Kamera so den Zug entlang schwenkt und Später bei der Verfolgungsjagd zu Pferde sehen wir das nochmal. Mhm. Genau, und dann das, was, wir, was uns dann auch so Schwierigkeiten macht, äh, ähm, was aber auch revolutionär war, war eben, dass der Film mit äh, Ellipsen arbeitet. Also so Auslassungen, die während, also zum Beispiel jetzt noch bei... Das Leben eines Feuerwehrmannes, wo du ganz klar siehst, wie die Feuerwehr wird gerufen, man sieht, wie die sich da fertig machen, dann sieht man, wie die da hinfahren, dann sieht man, wie die da sind und der Brand wird gelöscht gibt es hier halt viel mehr ähm, Szenen, wo, wo einfach Sachen nicht erzählt werden, sondern wir sehen halt, wie der Telegraph befreit wird. Telegraphist ist
1: wahrscheinlich das Wort.
0: Ja. Der Telegraph ist mehr so der Mast oder wie Nee, der, das ist der
1: Telegraphenmast.
0: Nun, <lacht> das ist der Apparat. Jedenfalls der Telegraphist wird befreit. Das ist und der
1: Telegraph ist das Zeichen, das man über die Entfernung sagen Aha, kann.
0: Okay. Schätze. Der Typ wird befreit und wir sehen dann aber keine Szene, wie der irgendwie da die Posse beauftragt sondern als nächstes sehen wir dann eben schon, wie die Banditen jagen, die da gerade eben noch im Saloon gefeiert haben. Und äh, das heißt, dass da, was auch heutzutage wieder ein ganz gängiges Mittel ist im Film, dass halt einfach nicht jede kleine Pups miterzählt wird, sondern dass von den Zuschauern und Zuschauerinnen erwartet wird, dass sie sich ihren Teil denken, das halt hier in dem Film auch gemacht wurde und das halt was äh, sensationell Neues war, was es bis dahin noch nicht gegeben hat und er damit wieder so ein, ein neues Element ähm, in, in der äh, Filmsprache entwickelt hat. Genau wie die Durchbrettführung der vierten Wand, nämlich am Ende dieser berühmte Schuss ins Publikum hinein.
1: Ich hatte aber große Schwierigkeiten, da diese Zuordnung zu treffen, weil ich die Banditen nicht wiedererkannt habe. Also, ich habe immer bei diesen Szenen wechseln, war ich ähm, doch sehr unsicher hm. und wusste nicht, wer da zu sehen war. Ja. So macht es natürlich Sinn, wenn wir, wenn das jetzt also tatsächlich die ganze Zeit die, die gleichen Banditen gewesen sind.
0: Dessen konntest du dich natürlich nicht sicher nee, sein, als der Film zum ersten Mal gesehen Ich habe es ja. wirklich
1: nicht gecheckt. irgendwie. Ich ja. habe es auch nicht mitgekriegt, dass die vom Tanzen plötzlich weggerannt sind. Also im Nachhinein dachte ich, ja, da war doch was. Aber irgendwie war der Film, hatte der doch zu große Lücken da drin oder hat dann doch zu schnell geschnitten.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass auch, ähm, dass halt wir dann wieder, dann doch sehr große andere Konventionen gewohnt sind und dadurch der Film schon sehr fremd auf uns wirkt. Ja. Aber das andere ist halt eben diese Nickelodeons, wo halt die Filme ja quasi auf Dauerrotation liefen. Besonders wenn sie so Schlager waren wie der große Eisenbahnraub. Das heißt, dass du vielleicht einmal in die Woche in der Woche ins Kino gegangen bist und diesen Film dann immer wieder gesehen hast und dann halt so die verschiedenen Details dieses Films mit der Zeit auch entdecken konntest. Hm. Und der dadurch quasi noch gewirkt hat. Das ist dann so wie wie irgendein... Film mit einem Twist, den du dir extra noch ein zweites Mal anschaust heutzutage, um die ganzen Details herauszufinden, war Bruce Willis wirklich die ganze Zeit tot. So Und ähm, so war das halt damals wahrscheinlich auch, dass die halt diesen Film sich mehrmals angeguckt haben, um dann nach und nach alles erst richtig zu durchsteigen.
1: Ja, meinst du, das war so, dass man das, also da waren da nicht diese Nickels doch auch einfach ein bisschen wesentlich mehr wert.
0: Ja, das schon, aber der Film lief halt echt jahrelang. Also es war nicht so. so wie heute, dass der irgendwie vier Wochen lief und dann war der wieder out. Mhm. Sondern dadurch, dass du ja, du hast halt auch so einen Nickel gezahlt und hast dann ja nicht nur einen Film geguckt, sondern hast dann irgendwie gleich ein Dutzend von diesen Kurzfilmen geguckt, so. hintereinander weg. Und der dieser Film war halt einfach in diesen Nickelodeons in, in so ein Dauerbrenner, weil der einfach so erfolgreich war. Mhm. Was wir auch wenn daran nicht vergessen dürfen mhm. und was wir eben auch noch gehört haben durch die Geschichte von The Wild Bunch, ist, dass eben der Wilde Westen nichts war wie für uns heute, was irgendwie in einer fernen Vergangenheit lag, sondern was etwas war, was zu der Zeit noch zeitgleich geschah, während die Leute da an der Ostküste ihre Filme treten. kriegen die immer noch Nachrichten aus dem Wilden Westen, diesem äh, dieser Last Frontier im Westen ihres Landes. Und für die waren das eben Neuigkeiten wie, keine Ahnung, ich habe jetzt nichts Vergleichbares, wie wenn die Eintracht spielt oder so. Aber noch viel aufregender halt irgendwie. Es war aufregend und zugleich doch etwas Zeitgleiches, was, was sie immer wieder erreichte, solche Nachrichten. Aber was halt für sie auch irgendwie, ja, was Spannendes war, was sie dann in diesen Filmen und hier erstmals visualisiert bekommen haben, was dann auch nochmal zu diesem Erfolg beigetragen hat. Verstehst du, was ich so ein bisschen meine?
1: Tja, ja. Ja,
0: ja. Also das heißt, dass das Western-Genre, was durch diesen Film begründet wurde, halt im Gegensatz zu vielen anderen Genres nicht so retrospektiv gegründet wurde, sondern es wurde halt gegründet während der Westen, der Wilde Westen, tatsächlich noch existierte. Das ist so was auch was Besonderes irgendwie, dass der, der was, weil gerade ja auch dieser Wilde Westen mit einer riesigen Mystifizierung einherging und dass die halt schon einsetzte, während die ganzen Ereignisse noch sich abspielten vor The Great Train Robbery war das Ganze ja, wie gesagt, auch schon in Theaterstücken und vor allen Dingen auch halt in Büchern und irgendwelchen äh, Heftchen und so thematisiert worden. Ja, Die popkulturelle Aufarbeitung des Wilden Westens halt einfach schon einsetzte, obwohl die Zeit noch nicht mal historisch
1: war. Also, das hast du doch aber heute auch, dass das auch immer ähm, Zeitbezug, oder du hast Filme mit Zeitbezug drin, du hast ja auch Filme, die ihrer Zeit voraus sind wenn du Science-Fiction-Filme zum Beispiel dir anschaust.
0: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Aber es gibt, also, ich habe Western nie als ein solches gesehen. So, wenn du ein Drama siehst, ein Sozialdrama, was was weiß ich, aus den Slums von Offenbach erzählt, dann äh, die Slums Offenbach. Äh, hat das auf dich irgendwie eine ganz, ganz andere Auswirkung, als wenn du irgendeinen irgendein Actionfilm oder so siehst, den du ja der zumindest auf mich einen viel abgehobenen äh, Eindruck macht und ich meistens nicht das Gefühl habe, als würde der sich tatsächlich in dieser Welt, in der ich lebe, abspiele. Aber hier haben wir ein Genre, was irgendwie sehr actionlastig ist, was halt eigentlich auch so prädestiniert ist für irgendwie so einen Eskapismus und was trotzdem damals Zeitgeschehen war. Äh, das finde ich so das Besondere daran. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied, so weil es eben Genre-Kino war. Und sicher hast du recht, dass es auch heute Genre-Kino gibt, was einen aktuellen Zeitbezug hat. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die Regel, sondern dass es auch ähm, viele Genres gibt, die eben losgelöst sind von den tatsächlichen Ereignissen, die in der Welt stattfinden.
1: Also das glaube ich nicht. Ich glaube, also ich glaube, dass die meisten Filme in einen aktuellen Zeitbezug haben oder halt unser Leben darstellen oder wie es sein könnte. Aber es sind natürlich dann keine eigenen Genres. Ah. But, also außer der Science-Fiction. Aber das ist ja dann ja, auch die, nicht das Heute, genau. sondern das, die, die Zukunft die Möglichkeit. Es hat natürlich
0: auf der Medienebene dann, wenn es gutes Science-Fiction ist, auf der Metaebene einen Bezug zu heute. Aber äh, es ist nicht wirklich eine Abbildung. Hm. Es ist mehr eine Metaphorik für heute und nicht eine, eine wirkliche Repräsentation mhm. dessen, was da geschehen soll. Wichtig ist auch, dass der Film eben mit dieser Grundstruktur auch schon so die Grundstruktur von vielen Western gelegt hat mit diesem, der Überfall findet statt, dann die Verfolgung und dann kommt es zum Showdown. Das ist so eine, natürlich hier noch sehr basale, aber trotzdem eine Plotstruktur, die sich in sehr, sehr vielen Western und davon ausgehend auch in sehr vielen Actionfilmen halt weitergetragen hat bis in unsere Gegenwart hinein. Du hast es auch schon selbst gesagt, während des Guckens, dass der Film ja durchaus seine Spitzen an Brutalität hat. Nicht wahr? Es mhm. gibt halt in dem Film auch noch mehrere Morde. Also wir haben einmal diesen, der, wie du schon eindringlich schilderst, der, wie der Anfeuerer äh, äußerst brutal ermordet wird. Um, und vom Zug geworfen, dann haben wir wie der Typ, der das Geld im Zug bewacht, äh, erschossen wird und sehr theatralisch oh hinfällt ja. mhm. und dann werden nochmal alle Passagiere rausgetrieben, um Pulp Fiction mäßig ihnen noch ihr Kleingeld wegzunehmen äh, und einer meint dann auch die Flucht zu ergreifen und der wird dann auch nochmal erschossen das sind für unsere heutigen Seegewohnheiten natürlich auch irgendwie alles Pillepalle. Aber für die damalige Zeit war das halt eben auch ein enormer Grad an Gewalt, den äh, das damalige Publikum so noch nicht gesehen hatte unbedingt. Und der wiederum auch einen, eine Tür aufmachte zu einer Action-Erzählung, die bis heute fortgeschrieben wird. Also Kino war schon immer irgendwie sensationsgetrieben, dass die Leute da was zu sehen bekommen haben, was sie so nicht kannten und deswegen ins Kino gegangen sind. Aber dass eben inszenierte Gewalt einer dieser Triebfedern sein könnte, war 1903 eben auch noch was Neues, was hier erstmal nicht gezeigt wurde. Zumindest auch in so einem Realitätsgrad. Mhm. Du mhm. guckst
1: skeptisch? Nö, ich lasse es auf mich wirken.
0: Ich glaube... Damit haben wir inhaltlich alles gesagt, was es über die elf Minuten, die der Film dauert, zu sagen gibt. Lass uns doch mal zu Zitat und Referenzen kommen, denn äh, unglaublich aber der war der
1: Film, so alt er ist, hatte doch noch ein paar Vorläufer, nämlich Die Waffe, die auf das Publikum gerichtet wird, greift die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat von 1896 auf, indem ein Zug auf das Publikum zufährt.
0: Das ist einer der ersten allerersten Filme von den äh, Brüdern Lumière.
1: Stimmt, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Da war doch irgendwas mit dem weißen Rauch.
0: Da weiß ich gerade nicht, was du meinst.
1: Dass doch irgendwie in einem Film de, der Zug auf den Kameramann zufährt und dann soll der.
0: Nee, das verwechselst du gerade mit Hainun. Äh, da fuhr der Zug auf den Kameramann zu und hat dann irgendwie äh, schwarzen Rauch abgegeben als Zeichen dafür, dass die Bremsen versagen. Und der Kameramann wusste das nicht und die Kamera wurde überrollt.
1: Ja. Mhm.
0: In äh, Ankunft eines Zuges äh, in La Ciotat, da ist es viel simpler, dass einfach nur ein Zug auf die Kamera zufährt. Aber dieses, dass der Zug halt auf das Publikum zukommt, das ist mhm. halt dieses gleiche Moment, was sie da aufgegriffen haben. Ja, wir sagten außerdem schon, dass Life of an American Fireman aus dem Jahr 1903 von Porter als Vorarbeit zu The Great Rain Train Robbery gilt.
1: A Daring Daylight Burglary von 1903 ist wohl ein paar Monate vor The Great Train Robbery erschienen und zeigte in der ersten Szene bereits einen Crosscut.
0: Also auch schon eine Parallelmontage. Allerdings ist es da nicht, es wirkt nicht so sage ich mal, wie in The Great Train Robbery, sondern mehr so als, oh, ich hab da mal eine lustige Idee, statt nacheinander könnte ich das ja zwischenschneiden. Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte. Der große Eisenbahnraum wurde ein großer kommerzieller Erfolg und zu einem der erfolgreichsten Filme von Edison's Filmstudio. Er trug entscheidend dazu bei, dass Filme zu einem echten Wirtschaftsfaktor wurden. The Great Train Robbery lief jahrelang in den Nickelodeons. Er war der erste Blockbuster und bis zu The Birth of a Nation, 1915, der erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Beworben wurde er von Edison mit »Absolutely the superior of any moving picture ever made«
0: sowie a faithful imitation of genuine hold-ups made famous by various outlaw bands in the far west.
1: Der Filmrolle lag eine Anweisung bei, dass der Schuss auf das Publikum vom Filmvorführer entweder ganz an den Anfang oder ganz ans Ende geschnitten werden durfte.
0: Wie schon bei der Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof Lasziotat von 1896, so gab es auch bei diesem Film die Legende, der Schuss am Ende habe das Publikum in Panik versetzt. Dabei dürfte es sich aber ebenfalls um ein Gerücht handeln, das Edison auch gerne als Werbung für den Film ausbeutete.
1: Die große Popularität sorgte dafür, dass The Great Train Robbery auch das erste Remake der Filmgeschichte hervorbrachte. Regisseur Sigmund Lubin drehte den Film mit gleichen Namen bereits 1904 neu.
0: Auch das Western-Genre bekam durch den Erfolg gleich eine enorme Popularität, so dass viele thematisch verwandte Filme entstanden. Zum Beispiel The Bold Bank Robbery von 1904. The Hold-up of the Rocky Mountain Express von 1906. Porter selbst griff es auch wieder auf mit uh, The Life of an American Cowboy ebenfalls von 1906.
1: Der Western-Trope des durch Pistolenschüsse auf den Boden zum Tanzen animierten Greenhorns wurde in The Great Train Robbery erstmals gezeigt. Im
0: Vergleich zu anderen Werken der 1900er Jahre ist dieser Film in einem hervorragenden Zustand. Von dem in der Library of Congress aufbewahrten Kameranegativ können noch heute Kopien gezogen werden.
1: Durch seine außergewöhnlich große Popularität wurden ihm viele Errungenschaften falsch zugeschrieben. Es wurde später oft behauptet, es wäre der erste Spielfilm gewesen oder der erste amerikanische Spielfilm, der erste Film, der Außenaufnahmen zeige und der erste, der eine Nahaufnahme enthalte. All das gab es aber schon vor The Great Train Robbery.
0: Das haben wir unter anderem von Alice Gieblasche mhm. schon gelernt. Die eigentliche Erfinderin des Spielfilms. Die große Errungenschaft ist aber, dass The Great Train Robbery diese vorhandenen Techniken mit den innovativen Schnitttechniken kombinierte, die wir schon ansprachen. So schuf dieser Film die Filmsprache, die wir noch heute kennen.
1: Nun sprechen wir über Preise und Bestenlisten. Der Film hält die 100% bei Rotten Tomatoes.
0: 1990 wurde der große Eisenbahnraub in den USA in das National Film Registry der Library of Congress aufgenommen.
1: Und selbstverständlich steht der Film auch in One One Movies You Must See Before You Die von Steven Schneider.
0: Schneider. Zitate und Referenzen. Edwin S. Porter drehte selbst eine Parodie seines größten Hits The Little Train Robbery von 1905, in dem Kinder einen Minizug überfallen und Puppen und Süßigkeiten stehen.
1: The Wild Bunch 1969 der ja ebenfalls von Butch Cassidys Bande handelt, zitiert The Great Train Robbery bildlich, indem er beim Zugüberfall die gleiche Kamerasperspektive wählt.
0: In Jungle Unchained, wir hatten es damals auch berichtet, aus dem Jahr 1912, wird auf einem Fahndungsplakat Edwin Porter wegen Zugüberfalls gesucht.
1: Mhm. Am häufigsten wurde der Schuss in die Kamera zitiert, so von Hitchcock in Spellbound. Von 1945. Seit
0: 1962 kommt er am Anfang von jedem James-Bond-Film in der Gun-Barrel-Sequence
1: vor. In der deutschen Fernsehserie Western von Gestern 1978-86 bis 86, wurde die Aufnahme sowohl im Vorspann als auch im Abspann gezeigt.
0: Martin Scorsese's Goodfellas aus dem Jahr 1990 endet ebenfalls mit dem Schuss in die Kamera
1: in American Gangster von 2007 kommt er in einer Post Credit Szene vor.
0: Und in der letzten Folge der dritten Staffel von Breaking Bad aus dem Jahr 2010 schießt dann Jesse in die Kamera. Das war's bis auf die kleine Kleinigkeit, den Film noch einzustufen auf unserer Skala von 1 bis 100 Punkten.
1: Ui ui ui. Ja, der kriegt also ha, pff, ha. 59 Punkte.
0: Ah, ich gebe ihm 65. Warum? Mhm. Wie kommst du zu deiner ist ja Note? Ist trotzdem
1: wieder so ähnlich, eigentlich, ne? Ja. Ähm, ja, so innovativ und alt er ja auch sein mag, also ich ihn einfach nicht verstanden, wie ich schon eingangs gesagt <lacht> habe. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ja, ich, ich also ich. Mhm. Auf der Habenseite steht bei mir auch all die Errungenschaften, die er geliefert hat, mhm. aber auf der Sollseite dann eben, dass ich ihn halt auch nicht so dolle finde. Also, also gerade eben, da wir in letzter Zeit so viele, so alte Filme geguckt haben, muss ich halt sagen, was Alice Gida gemacht hat, hat mich in der meisten... Zeit mehr geflasht ja, als das hier.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, aber ich finde tatsächlich, dass auch die zweite Hälfte sehr schwächelt, hm. wenn sie da die ganze Zeit mit <lacht> ihren Pferden durch den Wald äh, galoppieren. Auch schon ab, ab dieser Party, die sie feiern. Also,
0: ich finde noch ganz süß, wie sie hm. da weglaufen von dem Zug, dass irgendwie, weil das so, so schnell läuft. Also es wahrscheinlich auch wieder irgendwie einfach durch die Unterschiedliche Projektorengeschwindigkeit von damals und heute, aber es mhm. sieht irgendwie sehr putzig aus, wie diese vier Banditen da durchs Unterholz wackeln. Das, da hatte ich einfach mal eine Freude dran.
1: Ja, na gut.
0: Aber ich gebe jetzt recht, dass die erste Hälfte des Films stärker ist als die zweite. Ja. Okay, ähm... Der Dezember, da geht noch einiges, sage ich euch. Da kommt nämlich jetzt demnächst noch eine Folge Star Wars mit Kinderaugen, die schon im Kasten ist, wenn die Aufnahme geglückt sein sollte. Und wir haben noch, wie gewöhnlich, unser großes Weihnachtsspecial kurz vor Weihnachten. Von daher wünschen wir euch einen schönen Advent und ihr hört viel und bald wieder von uns.
1: Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao.